0: con el tema, cómo responder apropiadamente a las pruebas y hoy simplemente vamos a ver la segunda parte y vamos a estar considerando el capítulo 1 de Santiago desde el verso 12 hasta el verso 18, Santiago capítulo 1 verso 12 al verso 18. Dice la Escritura, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados míos, no es reyes. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas amén amén Santiago comienza o continúa diciendo en el verso 12 bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya recibido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los creados me gusta la traducción de la Biblia de las Américas que dice bienaventurado el varón que soporta la tentación pero cuando haya pasado cuando haya aprobado sido aprobado en medio de las pruebas recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman entonces cómo debemos responder a las pruebas aprendimos la semana pasada que debíamos a responder con la actitud correcta que la actitud correcta era teniendo gozo ahora vamos a aprender otra actitud debemos responder con perseverancia en medio de las pruebas debemos responder con perseverancia Dice Santiago una vez más, bienaventurado, dichoso, feliz, el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido, no a todo el mundo, sino a los que le aman. Dios quiere que respondamos en medio de la prueba con perseverancia. Ese verso 12, lo que quiere decir es... Dichoso, feliz el varón, que soporta la tentación de no rendirse en medio de las pruebas... Y que después que haya sido aprobado, aceptado, que haya terminado esa prueba bien... Hay una recompensa. La manera en que debemos responder en medio de las pruebas, con perseverancia. Nosotros podemos muchas veces, cuando estamos en medio de problemas... Cuando estamos en medio de dificultades, ¿qué es lo que hacemos la mayoría? Queremos salir del problema. Rompemos lo que haya que romper. Buscamos atajos para no tener que lidiar con eso. Nos cambiamos de iglesia. Nos cambiamos de familia. Nos vamos de aquí, nos vamos de allá. Hacemos lo que sea. Y la Biblia dice que en medio de las pruebas no podemos... Responder con perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Como ustedes lo tienen ahí en sus notas, perseverancia es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Firmeza y constancia en la manera de ser o obrar. ¿Qué quiere decir? Que en medio de las pruebas, yo debo ser constante y firme en la manera de obrar. ¿Qué quiere decir? Que yo no alabo solamente en cuando las cosas están bien, que en medio de la prueba yo alabo. Que yo no asisto a la iglesia solo cuando las cosas están bien, que yo también cuando las cosas están mal, yo asisto a la iglesia. Que yo no solamente ministro cuando todo va bien, sino cuando la vida es dura, yo también sigo ministrando. Que mi fidelidad a Dios, mi respuesta al Señor, mi constancia... El en lo que dice la palabra, no depende de las circunstancias, depende del amor que yo tengo por Cristo. Y eso es responder con perseverancia, es mantenerse constante en algo que ya se comenzó, a pesar de que la situación sea, se ponga complicada. Cuando usted va a la escuela, muchos comenzamos y tú le preguntas a los estudiantes en el primer semestre: ¿Cómo está yendo? No está yendo bien, todo el mundo la primera semana le está yendo bien y llegan a la escuela están conociendo gente y cuál es tu número y dame tu Instagram y estamos hablando y el profesor se ve bien chévere después comienzan los exámenes y de comienzan los exámenes y el profesor se hartó de poner cara bonita el, el profesor comenzó entonces usted decide o dejo la clase retiro la materia o sigo a pesar de los problemas simplemente aguanto la vara, vale, sigo estudiando, esforzándome para terminar bien la clase. Eso es perseverancia, eso es constancia, esa firmeza de estar constante, de seguir estable aun cuando la situación se pone mal o se pone complicada alrededor de nosotros. Es muy fácil servir al Señor cuando todo está bien. ¿Cómo es se En victoria, yo estoy gozoso, y estoy contento, y estoy sano, y tengo dinero, y tengo trabajo, mi familia va bien, mis hijos están bien, el trabajo va bien, etcétera, etcétera. Por eso es ser perseverante cuando aún las cosas se ponen mal, cuando comienzan a criticarme, cuando estoy enfermo cuando me siento solo cuando me siento deprimido cuando me siento ansioso cuando no tengo dinero cuando perdí el trabajo cuando las cosas están poniéndose duras en la casa cuando las cosas se ponen duras con el esposo con los muchachos debemos responder de con perseverancia en medio de las pruebas y la razón para responder con perseverancia en medio de las pruebas siendo constante, no cambiándonos ¿Usted sabe cuál es la razón principal? Es que la perseverancia en medio de las pruebas trae felicidad y gozo. Cuando perseveramos en medio de las pruebas trae felicidad y gozo, y no necesariamente en ese momento es preciso, pero el texto dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya aprobado la prueba, cuando haya pasado el examen él va a recibir una recompensa, una corona de vida. Es que él es feliz el varón. Feliz la persona que se mantiene firme y constante en su fe, en su amor por el Señor, en su ministerio, a pesar de las dificultades, porque Dios lo va a recompensar. Esa perseverancia en la de las pruebas trae gozo. Al final, y es interesante que el texto dice, bienaventurado es el varón que soporta la tentación. ¿Van que la tentación o no prueba. Bueno, con cada prueba viene una tentación. ¿Cuál es la tentación? De dejar la prueba. Dios quiere que usted aprenda algo, que usted aprenda a perdonar. ¿Usted sabe qué hace Dios? Lo pone en esa iglesia. Dios permite que usted se hace amigo con todo el mundo. Y Dios permite que haya un hermano que chismea acerca de usted. Y Dios permite que alguien te ofenda y pasan cosas. Y tú estás ahí por honrar a Dios. Y la opciones que tú tienes perdona a esta persona y sigo adelante o dejo todo. Digo, ya yo no tengo que aguantar de esto a nadie, etcétera, etcétera. Hay una tentación salir. Salir de la prueba sin haber aprendido lo que Dios quiere que aprendamos. Yo estoy en una crisis económica, Dios permite esa prueba para que yo aprenda a confiar y a depender en Dios para que Él supla mis necesidades. Esa es la principal razón por la cual muchas veces Dios nos pone en pruebas económicas. Para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos que Él es la fuente de bendición. Porque algunos de nosotros confiamos en que tenemos mucho trabajo. Muchos de nosotros confiamos en el dinero que tenemos en el banco y no confiamos en Dios día a día para que nos supla. Y de veces nos ponen en esa situación y quizá pase un mes, dos meses, un año, a veces tenemos que para cinco años o más hasta que aprendamos a depender en de Dios. Pero viene Satanás, viene la tentación de que ¿Qué tú haces ahí? Mira, bota ese hombre, búscate uno que tenga billetes que te resuelva. ¿Qué tú haces ahí? Mira, hay un trabajo que te dan ahí en un partán todos los domingos. Ahí tú te vienes, te calcula cuánto es un tanto al año. Y ya los hermanos a la iglesia, Dios sabe. Sí, hermano, Dios sabe, ese es el problema. Que Dios sabe. Bueno, sería que no supiera. Viene, mira, y te dejan un dinero mal puesto. Se viene, bueno, estoy al Señor, ¿no, no es el Señor, no hermano, Señor, Ese dinero no es suyo. Y viene la tentación: es yo salir de la prueba sin aprender lo que Dios quiere que yo aprenda. Puede ser, los que soportan las pruebas, los que pasan las pruebas con una firmeza, con constancia, hasta aprender lo que Dios quiere que ellos aprendan, ellos van a recibir una recompensa. Por la lección aprendida, por soportar la prueba, ¿Por qué? porque porque Dios está más interesado en tu carácter y en mi carácter que en mi comodidad. Por eso él dice: el rico gloríe en su humillación y el pobre en su exaltación. ¿Qué quiere decir? Ricos y pobres, todos vamos a ser probados. Con papeles o sin papeles, todos vamos a ser probados. ...mexicanos, dominicanos... ...no importa lo que usted se crea... ...todo va a ser probado... ...de una manera u otra... ...porque Dios quiere... ...producir carácter... ...dice bienaventurado... ...dichoso... ...porque si tú pasas las pruebas bien... ...tú tienes de garantía... ...una recompensa especial de parte del Señor... ...traes felicidad y traes gozo... ...por eso... hacemos una semana pasada, en medio de las pruebas... Yo debo enfocarme en la recompensa máxima que yo puedo tener, no en las circunstancias, no en el daño máximo, no en el sufrimiento máximo que yo pueda tener. Porque cada vez que yo el sufrimiento máximo que yo puedo tener, la dificultad máxima que puedo tener, me voy a desanimar porque yo no tengo el poder, la fuerza de enfrentar todos mis problemas y todas mis dificultades. Yo me sorprendí el año pasado con mucha estrechez económica como Dios proveyó a cada momento, cada momento lo que faltaba. Aquí está lo de Morgecha, aquí está lo de esto, aquí está al pasito cada cosa, cada cosa como Dios proveía, como Dios proveía. Pero Dios nos, nos prueba a todos por una recompensa y felicidad y gozo para los que perseveran. él sigue diciendo que la perseverancia en medio de las pruebas trae recompensas y enriquecimiento de la vida aquí en la tierra dice van a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman esa corona de vida déjenme aclarar no es vida eterna a quién escribió Santiago su epístola a creyentes, a creyentes. Ya eran creyentes, ya tenían vida eterna, ya eran salvos, eran cristianos. Es donde corona la corona de vida es una recompensa de una habilidad especial para disfrutar la vida. Tanto aquí sobre la tierra como en el reino. Y él por eso termina y menciona a Job al final del libro. Acuérdense que él escribe escribiendo principalmente a creyentes judíos, y todos los judíos sabían quién era Job. Y él habla de cómo en el capítulo 5, como Job, versos, capítulo 5, verso 11, dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Mira que este comparación el verso 12: 5, 11. Habéis oído de la paciencia de Job, de la perseverancia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Él está hablando como bienaventurado a Job, miren la paciencia, miren la perseverancia de Job a través de sus pruebas. Y miren cuál fue el final de Job, y miren la misericordia y la compasión y el amor del Señor al final de las pruebas. Dios no nos deja solos, Él está con nosotros. La prueba es para que aprendamos, no para destruirnos. Las pruebas son para construir nuestro carácter, no para destruir nuestro carácter. No es para destruir nuestra persona, es para hacernos mejores personas, mejores creyentes. A esa recompensa, esa corona de vida, ese enriquecimiento de la vida, aquí sobre la tierra, hay obviamente recompensas. Eternas que vienen por soportar la prueba, recompensas que vamos a tener, vamos a recibir en el reino. Cuando digan buen siervo y fiel, pero hay recompensas que también son espirituales. No todas son dinero, pero son espirituales: gozo, madurez espiritual, amor, habilidad de disfrutar la vida, aún mucho más sabiendo que la misericordia y la paz de Dios están contigo. Y uno se me está quedando atrás hay bendiciones que son espirituales y hay bendiciones también que son terrenales que pueden incluir bendiciones económicas prosperidad económica y salud, etcétera, etcétera. esa corona de vida, que ahora está hablando de esas recompensas ese enriquecimiento de la vida que Dios podemos tener cuando soportamos las pruebas con paciencia con perseverancia, cuando somos Constantes, muchas personas, muchos cristianos, nuestra fe depende de las circunstancias. Es interesante con el ambiente político que hemos estado viviendo, como muchos creyentes, su gozo, su paz dependía de cómo anduvieran las encuestas políticas. hermanos no, nosotros confiamos en el Señor, no confiamos en políticos nuestra confianza, nuestro gozo está en el Señor esa perseverancia nos da felicidad nos da gozo, nos da recompensa ahora esa corona de vida no es otorgada a todo el mundo esa corona de vida no es ni siquiera otorgada a todos los creyentes esa corona de vida Dios ha prometido a quien a los que le aman, dice el texto. La pregunta, y volvemos a cinco o seis años atrás, cuando yo llegué a la iglesia, no me acuerdo. Ah, no, ocho años, fue a de la edad de Daniel, cuando Daniel nació. ¿Aman todos los creyentes al Señor? El mismo silencio de hace muchos años. Porque en nuestra mente, todos queremos decir que amamos al Señor. En nuestra mente, quisiéramos pensar que todos los creyentes aman al Señor. Jesús dijo, claro, claro ¿cuál es la prueba de amor al Señor? ¿Se me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Tú estás guardando sus mandamientos nuestros, tú no le amas. Simplemente, no hay espectro. Hay muchos de nosotros que en medio de las pruebas nos amamos más a nosotros mismos... y a nuestra comodidad o a nuestra reputación... que a lo que amamos al Señor. Y por eso queremos salir de las pruebas... porque no es posible que yo siendo Marino Martínez... o yo siendo médico, o yo siendo el pastor... yo pase por eso y que vengo y simplemente busco un atajo. Dice, la corona de vida son para aquellos... que aman al Señor aquellos que perseveran en medio de la prueba por amor al Señor, que prefieren sufrir por amor a Cristo, sufrir tener menos, estar incómodo, que salir de la prueba deshonrando a Cristo. Prefieren mejor morir de hambre que tomar lo que no es suyo. Prefieren mejor vivir con menos dinero y sacar tiempo para el ministerio y para servir que tener más dinero pero no tener tiempo para servir en el ministerio aquellos que aman al Señor tanto que no le importa sacrificarse ni el dolor ni la dificultad que pasen en medio de las pruebas porque por amor al Señor está dispuesto a hacerlo todo muchos de nosotros salimos pues va a llover yo no voy yo no voy para la iglesia hay día tal día, ah, yo no voy hay juego, yo no voy ¿Por qué? porque amamos esas cosas más que al Señor lo que sea que te previene obedecer al Señor tú estás amando eso más que al Señor en ese momento sea un trabajo sea un juego de pelota, sea lo que sea que usted esté haciendo esa corona de vida Viene para esos que perseveran por amor al Señor. Que la cosa está mala y siguen arrastrándose. Ustedes se dan cuenta. Cuando hay guerras. Como hay algunos. Algunas personas. Algunos militares. Que reciben medallas. Reciben comendaciones. Pero ellos no las reciben por ser parte del ejército. Ellos no las reciben porque ellos fueron, tuvieron un deployment y fueron mandados a estar en Iraq o Afganistán. Ellos ni siquiera las reciben por haber salido al combate. Ellos las reciben por en la peor parte del combate, arriesgar su vida por el bien de otros. Igual que los creyentes, no por ser creyentes, no por venir a la iglesia. Es porque cuando estamos en medio de la batalla, ahí seguimos adelante, aunque sea comiendo arena, aunque sea comiendo tierra, aunque sea caminando y arrastrándonos en medio de todo. Una de las cosas que yo aprendí este año pasado con toda esa dificultad es que el domingo hay culto, no importa cómo yo me siento. Ah, que estoy deprimido, que estoy otra cosa, el domingo a las 9.45 es que está orando, a las media es que está cantando a la socia es que está predicando le doy gracias al Señor que me cuidó y me mantuvo cada fin de semana enseñando y predicando a pesar de todas las dificultades pero no era porque ay que bueno que yo me siento contento, no amando al Señor, dándole al Señor lo que Él se merece esa recompensa que viene en medio de las pruebas debe motivarnos a ser perseverantes. Hermano, en esa prueba donde tú estás pasando, lo que la Biblia te está diciendo es, sigue haciéndolo bien, haz lo correcto que yo me encargo de ti. Eso es lo que Dios te está diciendo. Persevera, persevera, sigue adelante. Te tropezaste, te caíste, levántate y sigue adelante. Se puso la cosa, las cosa duras de banda, de sigue adelante, Que yo me encargo de esto. Yo recuerdo una vez en una competencia deportiva, la única competencia deportiva que yo he ganado personalmente. Estábamos jóvenes, había, había que nadar, correr, subirse por obstáculos, y yo todavía en mi juventud lleno de energía, no como ahora, yo salí corriendo, Coro, rico, todo, metido en la piscina, coro, saco, a correr de nuevo al campo, a subirme por donde sea, después pues tenía que correr, y era por un camino de piedras. Un camino lleno de piedras. Ya yo tenía la, la lengua de corbata, aquí, allá, como una corbata. Y ya yo no podía no lo que es que meterla Y ellos permitían que te ayudaran al final, tú no puedes correr. Pues, pues que uno más, me agarró por aquí, pero el que yo pueda para que yo no me cayera. Y ese es a trándome cuando la de ese quedó donde el último lugar, la capilla de campamento, que me soltaron, ellos me desplomé. Y ahí caí yo con una guanábana. En el piso. Y me acuerdo cómo era, porque es lo único que he ganado, mi hermano. No he llegado en primer lugar. Pero que nada pero en las pruebas es así. A veces estamos cansados, estamos agotados mental, físicamente, emocionalmente, pero hay una recompensa de parte del Señor. El Señor dice, aguanta la prueba por masoquista. Dice, sé fiel en medio de la prueba, persevera en tu vida cristiana, haz lo correcto porque yo te voy a recompensar. Sigue adelante, mi hijo, que yo estoy atrás de ti. Sigue, que yo te voy a dar un premio. Esa, esa es la manera correcta de responder a la prueba. No debemos hacer como hace mucha gente, que es comenzar a acusar a Dios por nuestras faltas. Acusar a Dios en medio de la prueba, dice el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia le puede que ha concebido la luz del pecado, y el pecado siendo consumado la luz la muerte. Dice, la manera de responder en medio de las pruebas, no es acusando a Dios. Sí, yo estoy diciendo, Dios me puso así, y yo hice, sí, yo caí en pecado, pero fue porque Dios quiso, no hermano, y que eso pasó porque esa muchacha, no, y que ese dinero, que no, eso no fue la voluntad de Dios. Muchos de nosotros somos expertos en hacer excusas para nosotros. Algunos de nosotros siempre estamos a la defensiva. Y cada vez que alguien dice algo, estamos listos para responder, para defendernos, sin saber si alguien nos está atacando o no. Y estamos en medio de la prueba. Y en vez de yo reconocer que yo fallé en algo, en medio de una prueba, lo que estoy tratando de cómo ya puso a Dios o a otra persona. En medio de cada prueba, mi hermano, viene una tentación. En cada prueba viene una tentación. Dios viene y te dice, te estoy poniendo esta prueba una vez más para que tú perdones. Viene la tentación y Dios dice, dale un pecozón que rueda. Y él dice, mira, te pongo esta prueba y Dios quiere que tú vengas y sea pacífico. Y Dios dice, Tírale el carro por arriba. Entonces pues en medio de cada prueba viene una tentación, pero esa tentación no viene de Dios. Esa tentación no viene de Dios. Mucha gente, tengo muchos y conozco muchos cristianos que creen que la voluntad de Dios está fuera de la iglesia. Y te hermano, que usted no se está congregando, y estas cosas, no, no, que estoy bien con mi Señor, y que Dios... Y yo no entiendo, o viven en esa fantasía y creen que la voluntad de Dios para ellos es que no estén en la iglesia. No, yo no puedo acusar a Dios por mis fallas en medio de las pruebas. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nos enojamos, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién me hizo enojar? ¿Quién me hizo enojar? <risa> Lo que pasa es que en el mío, yo le he dicho un millón de veces y vuelve y lo hace y que laida le he dicho un millón de veces que no haga esto que me cierran la puerta y no me cierran la bendita puerta ahí yo estoy y que acá al fulano yo le he dicho tal cosa y muchas veces acusamos a alguien, mira por tu interés mira cómo ella me pusiste usted se puso así como un salvaje como un animal solo usted tiene un problema interior de usted. Pero que yo quiera acusar mi problema, mi incapacidad, mi enojo fuera de control, mi lengua fuera de control, que grita, que dice, yo no quiero ver ni pegárselo al otro. Y acusar al otro. Y dice la Biblia que número uno no acuse a Dios. Nosotros, no, no acuse a Dios. De lo que pasó, Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Y muchas dicen, ¿cómo que Dios no puede ser tentado? Y eso no fue tentado, sí. Pero en cada tentación, escuchan: en cada tentación hay una parte objetiva y una parte subjetiva. Si yo le digo a Dios ahora mismo, Dios destruye ese cubo que está allá afuera. Yo estoy tentando en un sentido, pero Dios no siente atracción al mal. Si usted me dice a mí, ven, tengo aquí esta ensalada de cactus y con un taco de lengua, hermano, tentación a mí no me va a dar, ¿Por qué? porque a mí no me gusta la lengua ni me gusta el cactus. <risa> Ahí está quien va a caer en la tentación. Entonces, ¿qué está diciendo hay un proceso interior, Neri. Yo aprendí eso de Nery, estamos hablando de, de cactus y cosas de esas. Entonces, hay uno, una parte subjetiva y una parte objetiva. Cuando yo le digo a Ángel, Ángel, vamos al banco, vamos a robar un banco. ¿Qué usted cree que Ángel me va a decir? No. Claro que no, yo estoy objetivamente una parte que le dice, no, le vamos a robar hermano, técnicamente es una tentación. Pero el hecho de que él no tiene ningún deseo, ninguna pasión por ir, robar y coger dinero que no es de él, eso él no, él no es tentado. Y eso que dice Dios no puede ser tentado, y él no tiene a nadie. ¿Qué quiere decir? Que el mal nunca se origina de Dios, el pecado nunca se origina de Dios. Y en medio de las pruebas, el origen de nuestra falla, de nuestros pecados, no es Dios, somos nosotros mismos. Dice el texto que el origen de la tentación es que cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, cuando de sus propios deseos. La tentación viene cuando Satanás encuentra eso que apela a tus deseos. Yo quiero ser tratado como si yo fuera un hombre así, 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 y Satanás viene y te pone la tentación. Y tú vas. Y yo sé, quiero que a mí me vean como la persona más exil del mundo, lo que tengo que hacer es y venirme y venimos en en tentación. Tenemos deseos, pasiones fuera de control. Entonces se junta el deseo con la voluntad. Y eso trae el pecado. El deseo de yo probar. ¿Usted sabe por qué cuando un hombre codicia o una persona codicia a una mujer o a un hombre que no es su esposa y lo mira y lo desea sexualmente? ¿Usted sabe por qué es pecado? Porque mientras estamos fantaseando eso, no lo hacemos porque no se da la oportunidad. Que si estuviéramos en ese mismo momento con esa persona mismo y estuviéramos haciendo eso. Ahí ya tenemos el deseo con la voluntad, solamente nos falta la oportunidad. Solamente nos falta la oportunidad. Y es interesante que muchos de nosotros, los más viejos, decimos, yo no hacía esto en mis tiempos, claro, porque tú no tenías celular. Ah, yo no hacía esto en mis tiempos, claro, porque tú no tenías televisión. Tú hacías otras cosas que eran igual de malas que las que están haciendo los muchachos entonces, el origen de la tentación de tu propio de esos carnales. Cuando yo, por ejemplo, me gusta el dinero, soy una gente avara, me gusta el dinero. Y alguien me dice, varón, si hacemos esto, esto y esto, sacamos tanto dinero. Lo único que usted no lo puede decir a nadie: ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! <risa> ¡Qué bendición! No le digan y mire que vamos a hacer esto y comenzamos eso, caigo en la tentación el problema no es de afuera el problema es de mi corazón yo amo el dinero yo quiero dinero, yo quiero tener dinero en el banco me da gusto abrir mi celular y ver tanto dinero en el banco y me lleno de gozo y abro la aplicación todos los días para esa sonrisa que me dan cuando tengo cinco o números ahí y yo wow, el mejor espejo del mundo yo te su app y del banco y ver tanto Pueden es tener sus propios deseos. Y cuando ese deseo se une con la voluntad, eso es lo que da a luz el pecado. El pecado es un hijo de nuestras pasiones. Eso es lo que está diciendo. El pecado que es que nosotros es un hijo de nuestras pasiones. Yo tengo esa pasión sexual descontrolada, esas cosas que yo hago es un hijo de mis pasiones fuera de control. Yo tengo pasión fuera de control, pleito, enemistad, orgullo, etcétera, etcétera, dentro de mí. Desde que aparece la oportunidad, va a salir. Y el problema no es Dios, el problema está dentro de mí. Dice, y el pecado, cada quien ha traído y seducido por sus deseos. Y cuando lo hace, da luz el pecado. Y el pecado da otro hijo, que es la muerte. La muerte es el nieto de sus deseos descontrolados. Mis deseos, mis pasiones dan a luz el pecado. El pecado es la muerte. Esa muerte es, está hablando de una muerte literal. Y hablando de un creyente. ¿Y de qué tipo de muerte está hablando? De que muchos de nosotros, por nuestros pecados, Dios puede simplemente cortar nuestra vida aquí sobre la tierra. Yo puedo traer una muerte prematura en un creyente por causa de su pecado. Yo puedo decir, tú sabes que tú no vas a vivir 70 años aquí. A los 30 y pico yo te voy a mandar a buscar. A los 40 yo te mando a buscar. Hay consecuencias del pecado. Muerte. Entonces, en la nueva de la prueba debemos perseverar y no estar donde estamos y acusar a Dios. Otro lo que hacemos es a la iglesia. Acusamos a la iglesia. Acusamos a la esposa o a la ex esposa, a los hijos, a todo el mundo. Pero no aceptamos nuestra responsabilidad por nuestras fallas en medio de las pruebas. En las pruebas tú y yo somos responsables de nuestro carácter. Dios no me va a juzgar a mí por tal cosa con Junior. Me va a juzgar por mi respuesta y a Junior lo va a juzgar aparte. Y por eso dice, Santiago en el verso 16, amados, hermanos míos, mire, ya la iglesia dice hermanos, en iglesia no es, hermanos dice, no es reyes, no es reyes. ¿Cómo que no es reyes? Ignorar el horror de nuestros deseos carnales como el origen de nuestros pecados, eso es engañarse a sí mismo. en medio de la prueba yo debo entender que esas pasiones, esas cosas que me están llamando a salir de la prueba de una manera pecaminosa, en vez de soportar la prueba, que el problema no es de Dios, el problema es mío. El problema es mío. Muchos de nosotros somos expertos. Una de las cosas que... Cuando me doy cuenta como pastor, a la vez cuando voy a hablar con algún hermano, hermano, ¿qué está pasando con eso? Sí, lo que pasa es que es fulano, y que el otro, y el otro, y que usted no mire, que usted le, usted le dice a, a, a mí, pero usted no le ha dicho a aquel, usted de aquel, de aquel, aquel, y usted se acuerda que usted no va para ningún sitio. Ese hermano no tiene ninguna conciencia, y en su mente no ha hecho nada malo, no para. Y por eso le hace difícil cambiar de actitud. Entonces, en medio de la prueba, debemos perseverar. Cuando fallamos y pecamos, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud hacia el pecado y seguir perseverando en medio de la prueba. Por eso no podemos responder a la prueba, reconociendo el propósito de Dios con nosotros en medio de la prueba. Ese no es rey. Al contrario, dice Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No es el pecado. La tentación en medio de la prueba viene de Satanás. Y viene cuando somos atraídos por nuestros propios deseos internos. Ahora, si sí, eso que viene en medio de la prueba... Es perfecto moralmente, espiritualmente. Eso sí viene de Dios. Ay, pastor. Y que yo estaba solo, el Señor me dio esta varona. Qué bueno. Que la muchacha no es cristiana, no ama al Señor, etcétera, etcétera. El Señor se la dio. No, varón, que usted sabe. Y el Señor me dio este trabajo. ¿Y dónde usted está trabajando? Está trabajando en un lugar donde un cristiano quizás no debe estar trabajando. Estoy trabajando aquí, yo soy asistente médico, en tal clínica que hacen en abortos. No, no es un lugar donde un cristiano está trabajando. Toda buena tarde y todo don perfecto viene de lo alto, del padre de las luces. Está aclarando. En él no hay, en él hay luz y no hay sombra. Es decir, del padre de la luz, en, en, en cual no hay mudanza, en sombra de variación, en otras palabras, del padre de las luces es que no cambia como las sombras. La sombra está ahí, el sol se mueve, la sombra se mueve con el sol. El tamaño cambia, no Nosotros debemos entender el propósito de Dios con nosotros, no de las pruebas todo lo que en vez de acusarlo a él reconocerlo viendo cuál es el propósito esperando que él provea los recursos para yo soportar la prueba dice él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas él por su palabra por el mensaje que escuchamos de la Evangelia, él nos hizo nacer de nuevo y el propósito es que seamos primicias, que seamos de los, de los que estemos reinando sobre toda la creación al reflejar su gloria. Pero para yo reflejar la gloria de Dios, yo necesito tener el carácter de Cristo en mí. Y mientras más parecido es mi carácter al de Cristo, mucho más yo voy a poder reflejar la gloria de Dios. Entonces, en medio de las pruebas, yo debo entender, Dios no quiere que yo peque. Dios no quiere que yo falle. Dios quiere construir mi carácter. Y Dios va a proveer con la prueba todos los recursos necesarios para soportar la prueba. Dios nunca nos pone, mis hermanos, una prueba más grande que la que podamos soportar. Del tamaño de su prueba, es el tamaño de la fe. Dice, wow, tú vas a una prueba así. ¿Qué es porque la fe suya así? Si la prueba suya es así, <ríe> ¿de que la, la fe suya nada más para eso? Y Dios la va a ir ejercitando a través de las pruebas. Usted va al gimnasio, y usted sale a los y todo eso, y a veces uno dice, ah, y voy a volver. Pero cuando usted va y se pesa en la balanza, usted dice, yo he perdido tantas libras, cuando usted va y se ve el brazo y ve que está poniéndose ya fuerte, fornido, poco oscilatoso, pues usted se motiva, se guiñe. Y usted se da cuenta, mientras más usted se ejercita, menos dolor, le da igual las pruebas. Mientras más Dios nos ejercita, más sólido es nuestro carácter. Desarrollamos tener esa perseverancia Dios quiere que seamos hombres y mujeres de Dios que no cambien con las circunstancias. Que no cambian ante la, ante la presión. Que no cambian solamente por su comodidad. Hombres y mujeres que no tienen miedo de hacer lo correcto por la única razón de que es lo correcto. Por la única razón de que es lo que Dios requiere. Gente que no hace lo que es con, lo que más le conviene lo que es conveniente. no Hacen lo que es lo correcto. Y a veces hacer lo correcto y hacer lo más difícil es la misma cosa. Es la misma cosa. Nosotros tuvimos una sociedad donde no queremos sufrir, donde no queremos pasar por pruebas, donde todo, pero es una manera de probar nuestro carácter. ¿sí? Mi estímulo para cada uno de nosotros es, respondamos con gozo en medio de las pruebas pero respondamos con perseverancia, manteniendo unos firmes en medio de la prueba manteniendo unos firmes en medio de la prueba como él va a seguir diciendo y William va a estar dedicando, siendo pronto para obedecer al Señor en medio de la prueba pronto tardo para airarnos en medio de la prueba y acusará a alguien. tardo para hablar y para estar diciendo cosas que no debemos decir en medio de la Dios tiene una recompensa, mis amados. Y eso debe motivarnos a seguir adelante, a seguir adelante. Porque si Dios te está probando, es porque tiene algo para ti. Al final de la prueba hay una corona de vida para ti. Cada vez que tú pasas una prueba, hay una corona de vida para ti ahí. Y yo te invito a que tú te apropies de esa corona. La manera de apropiarse es con fidelidad al Señor. Ser fiel a Cristo, soporta la prueba de manera apropiada y el Señor se va a encargar de recompensarte cuando haya pasado la prueba, cuando haya resistido la prueba, cuando no nos hayamos conformado al mundo. amén, Vamos a tomar un momento para orar. Y eh, hermano William, eh, el hermano William nos va a mostrar dónde estamos molestando las ofrendas en esa caja ahí detrás usted la puede poner, entonces yo voy a estar grande, vamos a orar por las ofrendas y luego llamar a los músicos para que despidamos el culto Padre gracias porque tú eres bueno en su misericordia para siempre ayúdanos a mostrar fortaleza y entereza en medio de la prueba Señor, permite que nosotros seamos creyentes que, que somos constantes en nuestra devoción al Señor que somos firmes en nuestra devoción a Cristo aun cuando las situaciones se ponen complicadas Señor Ayúdanos a amarte, ayúdanos a hacerte fiel, Señor. Confiamos en ti. Bendícenos estas ofrendas que vamos a colectar. Permite que sea para beneficio de tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.